0: Semana em África
1: Bem-vindos a mais um Semana em África. Esta semana, a atualidade foi marcada pela 36 Cimeira da União Africana, que decorreu em Addis Abeba, na Etiópia. Em 2023, a União Africana quer acelerar a criação de uma zona de comércio livre em África que permita a todos os países do continente intensificarem as suas trocas comerciais, com taxas mais baixas e, em alguns casos, sem quaisquer taxas para os produtos produzidos e consumidos nesta região do mundo. Vítor Fernandes, ministro da Indústria e Comércio de Angola, fez parte das negociações que decorreram na Cimeira e reconheceu em entrevista à RFI que o acordo para esta aceleração por parte dos chefes de Estado foi muito importante, mas que se trata de uma verdadeira maratona.
2: A zona de comércio livre continental africana é uma maratona, não são 100 metros. A semelhança do que aconteceu com outras zonas e blocos comerciais internacionais, não será num ano que vamos ter enfim, todos os 54 países da África a transacionarem com base nas regras da zona. Aliás, a oferta que os países fazem, a oferta tarifária que os países fazem, ela é desmaterializável em 10 anos. e, portanto, Todos os países terão esse horizonte para irem desmaterializando as suas ofertas, no sentido depois, enfim, para alguns produtos chegar a taxa zero, noutros taxas negociáveis, mas são 10 anos, portanto, 10 anos não é no ano. Essa aceleração, o que se pretende com isso é que, em primeiro lugar, que todos os países africanos tenham ratificado o acordo, pois que todos eles tenham condições de participarem na experiência piloto de comércio que por exemplo depois, neste momento, são de tratar as mercadorias, mas também os serviços possam estar também eles envolvidos no processo de ratificação e de tratamento das suas trocas. E, por último, que os ordenamentos jurídicos dos países assumam a ratificação e passem para os seus colaboradores, aqueles que, no fim, vão mesmo implementar a zona, porque deixe-me dizer-lhe que, politicamente, há o acordo de alto nível, mas, pois, aquilo tem que ter mesmo consequências ao nível dos nossos ordenamentos jurídicos, senão depois não funciona. O grande objetivo é que as trocas comerciais entre os países africanos aumentem. Para ter uma noção, nós trocamos só 16% daquilo que são as trocas comerciais entre a África e o mundo e, por isso, o que vai acontecer é, se tudo correr bem nós vamos aumentar as trocas intra -africanas.
1: Ainda na cimeira, os dirigentes africanos decidiram reforçar as sanções sobre países onde os governos foram recentemente substituídos por juntas militares através de golpes de Estado, como é o caso do Mali, do Burkina Faso e da Guiné-Conakry. A decisão foi tomada numa cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que decorreu no sábado, ao final da tarde, e onde o presidente cabo-verdiano José Maria Neves esteve presente.
0: A reunião basicamente avaliou a situação na, na Guiné, é, Conakry, e Mali e Burkina Faso, que são países onde houve uma ruptura constitucional e, e são países que estão sob sanção, a Cimeira decidiu continuar e, e agravar as sanções atualmente existentes, apelando para que em cada um dos países haja diálogo entre as partes, um diálogo inclusivo que permita um consenso e a aprovação de um quadro que permita a transição para a democracia.
1: Para além das questões de cooperação económica e do sistema de sanções, outro grande tema debatido nesta 36ª Cimeira da União Africana incidiu sobre a segurança no continente. António Guterres, o secretário-geral da ONU, mostrou-se preocupado com esta questão e defendeu que este papel deve ficar para os africanos, mas com financiamento da comunidade internacional.
0: Sempre defendi que as operações que são necessárias para impor a paz e para lutar contra o terrorismo devem ser feitas por forças africanas, robustas, com um mandato claro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com um financiamento previsível com contribuições obrigatórias. Tanto quanto sei, os países europeus têm sempre apoiado este ponto de vista, que até agora não encontrou unanimidade no Conselho de Segurança. Agora, o que também é verdade é que as contribuições voluntárias, como nós verificámos no g 5 Sahel, não são normalmente suficientes para garantir a eficácia de uma força de imposição da paz.
1: Por outro lado, o secretário-geral das Nações Unidas anunciou um novo fundo de 250 milhões de euros para a África de forma a combater a fome. Ainda em Addis Abeba, na Cimeira da União Africana, o presidente de Moçambique, Filipe Nuzi, explicou a estar neste encontro para ganhar solidariedade para o combate ao terrorismo e também para travar as consequências dos fenómenos meteorológicos extremos que afetam o país. Falamos sobre a situação de
0: desastres naturais em todos os fóruns. Sabe que agora Moçambique está a haver momentos difíceis de inundações. Aliás, a nossa agenda nacional tem prioridade por causa disso mesmo. E falamos também, nos vendemos, a informação sobre a situação de segurança, neste caso, o combate ao terrorismo em Moçambique. E estou a fazer um trabalho fora do escritório nesse caso concreto, fora dos microfones, com meus colegas, Tentando ganhar mais a solidariedade em diferentes sentidos, não só no combate militar, mas, sobretudo, também na, na reconstrução das zonas recuperadas e na formação dos jovens que vivem nestas zonas de uma maneira geral.
1: Maputo 105 FM Passamos então para Moçambique, onde de facto os episódios climáticos extremos causaram importantes perturbações esta semana. As chuvas intensas provocaram 11 mortes e afetaram mais de 43 mil pessoas e na terça-feira foi decretado o alerta vermelho para poder acelerar o processo de apoio e resgate às populações. Uma das consequências destas cheias é a ocorrência de bolsas de fome devido às chuvas que destruíram extensas áreas de cultivo. Filipe News manifestou a sua preocupação sobretudo relativamente à província de Gaza, no sul do país. Um relato do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
2: Com as caudas dos rios a transbordarem e a inundarem extensas áreas de cultivo na província de Maputo e agora também na província de Gaza, o presidente moçambicano alerta para a ocorrência de bolsas de fome. Choque. atingiu o nível de alerta com 5,44 metros, sempre a subir. O problema principal é o impacto de machambas que estão a ficar alagadas. Isso é problema porque isso vai dar na capacidade dos moçambicanos de se alimentarem. Das extensas áreas de cultivo foi possível em algumas zonas salvar alguma produção graças à intervenção do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres INGD. e As populações estão a fazer umas colheitas antecipadas. Colher milho que podia ficar mais duro, forte no momento, mas porque se não colhem agora, nem esse conseguiriam ter. isso é o resultado de preaviso. O presidente moçavicano Filipe Nilsson assegura a monitoria contínua da situação nas províncias de Gaza e Maputo, onde as chuvas causaram já enormes estragos. Bissau 94 FM
1: esta foi também uma semana de festividades no continente africano. O Carnaval é a principal festa popular na Guiné-Bissau e apesar das dificuldades financeiras no país, as festividades estiveram ao rubro, com demonstrações de trajes, máscaras e danças do folclore das diferentes etnias guineenses. Um relato de Moussa Baldé.
0: Devido às dificuldades financeiras do país, este ano não houve o tradicional concurso do Carnaval, até porque vários grupos ainda reclamam o pagamento de prémios do Carnaval de 2020. Apenas foi solicitado que os carnavalistas que afluíram sobre Bissau façam demonstrações livres de trajes, máscaras e danças do folclore das diferentes etnias guineenses. Assim, desde sexta-feira passada, 20 grupos desfilam, ao final da tarde, na avenida João Bernardo Vieira, que liga o aeroporto ao mercado do Bandim, ao som de música barulhenta, apitos e brejerices da juventude. Também se juntaram ao Carnaval guineense este ano, e grupos de comunidades de imigrantes da guiné conakry da Nigéria e do Senegal. Afinal, o lema deste ano é o Carnaval de Reforço da Coesão Nacional e Integração Regional. Leonardo Cardoso, presidente da Comissão Organizadora, defendeu que o Carnaval é o principal marco da coesão entre os guineenses. Buscando a internacionalização do Carnaval, o Governo convidou o Ministro da Cultura e do Património Histórico do Senegal, Alí Sou, para assistir o Carnaval, a testa de uma importante delegação senegalesa. Só em Bissau, a Polícia de Ordem Pública colocou nas ruas cerca de 3.500 agentes. O presidente da Câmara Municipal de Bissau, José Medina Lobato, enelteceu para a RFI o espírito de tranquilidade que tem marcado o Carnaval de 2023.
2: É uma das maiores festas populares que temos no país, já tradicional, onde demonstramos a nossa cultura, a nossa tradição, portanto, a nossa diversidade cultural e normalmente e este ano, felizmente, primeiro já começou desde sexta a 4 e ele corre muito, vai correr muito bem, né? sem problemas, sem disciplina, sem agressões, Mas podemos ter um carnaval com harmonia, né? um solidário, um de carnaval de paz.
0: De assinalar em Bissau a presença de muitos turistas estrangeiros, sempre com telemóvel em riste para resistar as fotografias e vídeos do Carnaval que hoje termina na Guiné-Bissau.
1: Também em Angola e em Cabo Verde se festejou o Carnaval. Em Luanda reuniram-se cerca de 50 mil pessoas na Nova Marginal, no centro da capital, dois anos depois da interrupção devido ao Covid. E em Cabo Verde o Carnaval ganhou visibilidade com o tempo por se aproximar do Carnaval do Brasil com carros alegóricos, músicas, desfiles e máscaras. Terminamos aqui o Semana em África, voltamos para a semana com mais um rescaldo da atualidade africana. Até breve.